0: Vamos a la Palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, capítulo 6, versículo 24. Dice así la Palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Hay un versículo extraordinario que dice así. Lo tiene en la pantalla, lo puede leer conmigo. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuántos? Ninguno. <ríe> ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Ninguno puede servir a dos señores. Esto es muy importante, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a hablar, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta mañana me llevé una sorpresa interesante al ver que la pastora tenía esta temática y que sus apuntes eran muy parecidos a los míos. Eh, no nos ponemos de acuerdo, cada uno estudia para una cosa, ella estudió para, las, para la parte de las ofrendas y yo para la predicación, pero nos pusimos de acuerdo sin saber, sin saber verdad, del Señor. Entonces me confirma con más fuerza lo que hoy tiene el Señor para usted. Diga esta palabra... Es para mí. Dios quiere que la grabe en mi corazón. Aquel señor europeo había ido a las Américas y se había esforzado muchísimo. Esto fue hace muchos años. El hombre hizo negocios, compró, vendió, se esforzó, trabajó con todas las fuerzas que tuvo durante unos años. No le fue mal. Hizo riquezas, amontonó, Oro que en aquel entonces había de manera abundante en las Américas, que don, el lugar donde fue, eh, propiedades, vendió, compró y compró especialmente joyas especiales, eh, diamantes, zafiros, rubíes, eh, eh, compró piedras preciosas que pudiera luego transportar a Europa de donde él era original amontonó oro y también dinero en efectivo con el interés de cambiarlo. No hizo propiedades exactamente en bienes y raíces, sino que todo lo fue amontonando. Y preparó sus baúles y sus maletas y las embaló muy bien porque pensó que ya había llegado el tiempo de regresar a su tierra. Tomó el barco y en el camino el capitán de la nave Dijo que estaban en peligro de hundimiento, que por favor, que rápidamente todo el personal del barco, todos los que, de la tripulación, se pusieran sus chalecos salvavidas, pero él pensó en sus tesoros. Así que fue rápidamente y abrió los paquetes que había preparado con tanto esfuerzo para que no se dieran cuenta lo que iba adelante y comenzó a llenar sus bolsillos de oro, de piedras preciosas, se puso un abrigo y lo llenó también, todos los bolsillos iban repletos de sus propiedades no alcanzó a poner todo pero todo lo que cupo en sus bolsillos lo puso y malamente se colocó el salvavida, el chaleco salvavida y salió allí a la plataforma del barco y el capitán tuvo que decir señores tenemos que lanzarnos al agua y luego seréis recogidos y tal, le explicó el tema y el hombre se lanzó al agua y con tan mala suerte que no se había abrochado bien su chaleco salvavidas se comenzó a hundir. Y en el camino hacia el fondo bajando rápidamente por el peso de todo lo que había echado en el bolsillo pensó ¿Quién tiene a quién? ¿Quién tiene a quién? Estaba pensando en todas las propiedades que había adquirido y cómo lo había cambiado en dinero en oro, en plata, en joyas que le hundían cuando él quería salir a la superficie. Mis amigos, la Biblia describe de una manera tan luminosa, tan insistente, de una forma tan extraordinaria las riquezas, el dinero y los negocios que 45 de las 52 parábolas de Cristo tienen un contexto en el ámbito de los negocios 39 de los 40 encuentros divinos en el libro de los hechos ocurrieron en el mundo de los negocios 2350 versículos hablan acerca de las finanzas hermano el 15% de lo que Jesús habló Habla acerca de las finanzas y los negocios. Queridos amigos, el apóstol Pablo insiste permanentemente en todas sus enseñanzas y doctrinas acerca del peligro, las modalidades, la verdad y la forma correcta de administrar las finanzas. La Biblia está llena de temas económicos, financieros, del dinero y del peligro que éste representa. También de la verdadera provisión la verdadera riqueza que el hombre debería tener es motivo hermanos muchas veces que en las iglesias cuando nosotros nos encontramos podamos pensar otra vez el pastor va a hablar de dinero ¿sabe por qué? porque hay 2350 versículos que hablan del dinero porque la mitad de la Biblia habla de dinero porque es que el dinero queridos amigos no es una, un tema el dinero es un espíritu y se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar. Mire, en la palabra de Dios, en este versículo, la Biblia, hablando Jesús, dice, ninguno puede servir a dos señores. Jesús reduce toda la cantidad de dioses que había en el imperio Greco-Romano en ese momento y me estoy situando en un lugar, en Israel, donde Jesús habita, que está influido, gobernado por el imperio romano, pero muy influido por el imperio griego, pero también con una historia ancestral egipcia, babilonia, asiria, persa, de media y de media y persia, un lugar que había sido influido por la historia, por todos estos poderosos eh, eh, países, estos poderosos imperios, que habían influido tremendamente. Sin embargo, Jesús le dice a sus oyentes, en pleno Israel, le dice, ninguno puede servir a dos señores. Reduce todos los dioses para enfrentarlo en uno, para enfrentarlo al Dios verdadero, y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o estimará a uno y obviará al otro. Ninguno puede servir a Dios Y cuando Jesús habla de Dios Habla de Jehová, Dios de Israel Del Creador del Cielo y la Tierra Del Autor de la Palabra de Dios De su Padre Celestial Del Dios de Israel, el Único Dice, a Dios Y pone otro Dios al lado De Dios En contraparte Resumiendo, reduciendo Unificando a todos los dioses diciendo y las riquezas pero el original dice Mamón mamón es el nombre original ¿quién es ese Dios? pues sencillamente hermano es el Dios de las riquezas es el Dios de traduce de la palabra aramea Mamón traduce riqueza Dios asirio de las riquezas en Babilonia ¿saben qué es Babilonia? Babilonia es la tierra que está entre el río Tigris y Éufrates, al norte del Golfo Pérsico, lo que ahora es Irán, Irak, donde está esa zona mmm, que nos llama la atención porque ha habido guerras importantes allí. Allí estaba Babilonia y Babilonia traduce sembrado o plantado en la confusión. Babilonia viene de Babel, de balbucear, de confusión. Eso es lo que pasó en la torre de Babel del libro de Génesis. ¿Se acuerdan ustedes de esto? En la torre de Babel que Dios descendió y confundió las lenguas. ¿Por qué Dios descendió y confundió las lenguas? Y la gente estaba toda confusa. Bueno, la razón era que ellos decidieron crear un gobierno humano. Un gobierno donde ellos pudieran establecerse y dirigirse de forma autónoma, obviando al Dios creador. Cuando ellos decidieron esto, se instaló sobre la tierra una confusión que Dios permitió. Dios castigó a la raza humana con Babel en esa tremenda torre que los hombres dijeron, llegaremos a la cima. Lograremos el éxito, alcanzaremos el cielo, seremos como Dios. Cuando ellos pensaron en eso y construyeron y se pusieron de acuerdo para generar riquezas, generar trabajo y esfuerzo en plan de ascender en la tierra, entonces les vino la confusión. Babel, balbucear, Babilonia, origen de Mamón, el Dios de las riquezas y la confusión mezcle eso en su mente porque es muy importante que nosotros podamos comprender de manera que cuando hablamos de la confusión y cuando hablamos de Babel y cuando hablamos de todo esto que estamos tocando es importante entender que entonces Dios no le da una connotación solo de gobierno Jesús no lo plantea como un sistema solamente Jesús no lo plantea como eh, una inclinación del ser humano sino como un señor con S minúscula evidentemente porque la S mayúscula se la damos a Dios al Rey, al verdadero Señor pero se plantea como un señor y dice Jesús ninguno puede servir a dos señores tenemos a Dios el Creador y tenemos a Mamón entonces es una personalidad. Es alguien, no es algo. No es un sistema, estoy repitiéndome. No es una forma, no es una inclinación, no es una filosofía. Además de todo eso es una persona. Por lo tanto, hoy tenemos que definir en primer lugar que Mamón es un espíritu. Es un espíritu, es un Dios con D minúscula, pero es un Dios. Por lo tanto, por lo tanto siendo un espíritu se pretende ser señor del hombre, del hombre que lo convierte en un siervo, o sea, es un espíritu con pretensión de hacer al hombre un ser servilista, un siervo, tanto como Dios, Dios quiere tener siervos, pero Mamón también quiere tener sus siervos, entonces en contraposición de Dios, Mamón intenta suplantar a Dios, Intenta tirar del hombre para tenerlo él. ¿Y qué le ofrece? Pues le ofrece todo lo que Dios ofrece. Pero se lo ofrece sin garantías. Solamente asemejándose a e intentando engañar. Porque es un espíritu antagónico. Es un espíritu malvado. Es un demonio. Y yo quiero que usted lo vea así. Es un demonio. Si usted no cree en demonios, hoy va a comenzar a creer y le voy a decir por qué porque la Biblia dice mire cuando habla de mamón que es mencionado cuatro veces en la Biblia cuatro veces una de ellas es raíz de todos los males es el amor a mamón en el original aparece dinero aparece riqueza pero entonces le da la connotación de mamón raíz de cuántos males de todos los males. Dígalo conmigo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es importante que lo podamos entender. La cosa es, hermano, que si es la raíz de todos los males, entonces, ¿prostitución se crea por qué? Por dinero. ¿Y pornografía? Por dinero. ¿Y robo? ¿Y negocios ilícitos? y vamos a pensar en algún mal, y yo los apunté aquí, y vamos a pensar en, ¿en qué?, en, a ver dónde lo tengo por aquí, eh, vamos a pensar en violaciones por dinero. A la larga, hermano, fíjese usted, es posible, es posible que usted no piense que ese tipo de cosas viene por dinero. Pero detrás de las rejas de la cárcel, más del 90% de los presos están presos por dinero, tráfico de droga. Malversación de fondos Los políticos que de repente metieron la mano donde no debían la, el, el paisano que quiso ganarse la vida fácil y asaltó una joyería El otro que robó, que tal, que no sé cuánto, que no sé qué Que mataron por la herencia que tenían Que se pelearon porque el dinero no les llegaba que, Y pregunto yo hermano, ¿y los divorcios? ¿Sabe qué? Un altísimo porcentaje, pero desmesurado pero increíble de la gente que se divorcia es porque tienen problemas con dinero no porque tú gastas mucho, porque no traes nada porque no produce. ¿le suena eso? porque tú eres una botarata porque tú no eres eres un vago y no ganas dinero y yo el que tengo dinero, la que traigo dinero aquí soy yo y el que traigo dinero aquí soy yo y tú porque dinero, 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 dinero ¿sí o no? ¿está conmigo esto? ¿tengo razón o no? si usted cree que estoy exagerando dígame me estoy quedando corto. Amigos, la realidad del de dinero es que es un espíritu. Y un espíritu que destroza la vida de los hombres. La realidad del dinero es sencilla. Jesús, hermano, nunca dijo a la gente que necesitaba más dinero. Pero siempre trató acerca de los peligros del dinero. Mamón, repito, es un espíritu que quiere someterte, juzgarte, que quiere llevarte a que tú puedas trabajar, no ocho horas, no, 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 trabajar 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas, y es como, mamón te pone como una zanahoria delante del caballo, así. Para que tú siempre creas, siempre creas que estás a punto de alcanzarlo, que el próximo negocio será el pelotazo que te va a brindar, agárrese ahí, el pelotazo que te va a brindar seguridad. Si yo tuviera aquí en el bolsillo 5 mil euros, <risa> otro gallo cantaba. Si yo tenía aquí 5 mil euros, me sentía más seguro. Si yo tengo mis casas, mis propiedades, mis ahorros, si yo tengo mi dinero en el banco, me siento más seguro, si yo puedo contratar y pagar mensualmente un seguro entonces yo voy a estar tranquilo, voy a estar tranquilo, voy a estar seguro, mamón te ofrece la seguridad que solo Dios te puede dar, no te confundas seguridad no viene de mamón, él te la ofrece y dice con dinero si tienes una casa paga Échate a dormir, ya está todo, sin saber que por ahí viene el río, o la tormenta, o el temblor, o el embargo, o el fracaso del país, o la disolución de las propiedades. ¡Atención! Las propiedades y el dinero no te brinda una seguridad estable. Dígamelo usted. Pero ¿sabe qué Mamón dice...? el dinero te va a dar identidad porque con cinco mil euros aquí en el bolsillo ya no eres Tomás ya eres Don Tomás claro hermano imagínese que usted pueda tener una cuenta con cien mil euros entonces hay que decirle Don José Doña Laura claro cien mil euros en efectivo en el banco disponibles para usted eso le da identidad según el mundo según el mundo le da identidad Mamón intentando suplantar lo que Dios creó para ti. Porque nuestra verdadera identidad, ¿cree usted que debería depender del dinero o no? ¿Usted es lo que es porque tiene o por lo que Dios le hizo? Saben amigos, hay quien está centrado en lo que Mamón le ofrece, y está equivocado. Mamón le está ofreciendo algo que realmente no es real, no es real. No es vital, no es importante. Porque usted tenga o deje de tener. Mire, hay gente, y se me viene a la mente inmediatamente Venezuela. Hay gente que tiene propiedades importantes. Señores, mi padre trabajó 50 años en Venezuela. Y como aquel europeo que habláramos antes, no es que reunió tantísimo, pero reunió sus propiedades. ¿Y saben qué? Es impresionante. Es impresionante lo que unas propiedades pueden generar de alquileres hoy. Es una risa, hermano. No llega a 20 euros. Es una locura. Una persona en Venezuela hoy está ganando de sueldo base 6 euros, 5 euros. Es una locura, hermano. Pero en Cuba, ¿quién iba a creer que se iba a perder de esa forma? Usted ve los chalés en Cuba, las casas que habían, con piscinas, hermanos, las mansiones que había. Y usted se da cuenta que el mundo gira y que las posesiones y las riquezas y el dinero no es la garantía de futuro. Mis amigos, no es el dinero, es una mentira del espíritu mamón, es una mentira del diablo. Que quiere hacernos creer que con Él vamos a tener identidad, vamos a tener seguridad, vamos a tener felicidad. Porque la señora dice, si yo tuviera diez mil, me compro una ropa, me voy de viaje, cojo el avión, me voy a... a, a, a. ¿Sabe qué? Y puede ir, es posible que pueda ir y que pase unos ratos de disfrute. Pero felicidad comienza con fe. Felicidad, atención, felicidad no la proporciona el dinero. Y usted puede pensar según este mundo y según este espíritu, dice, pero ayuda mucho, ayuda mucho, pastor. Pero ¿sabe qué? Mire lo que le voy a decir. Es importante esta mañana que hablemos de esto. Es importante. Porque el mundo en el que vivimos, el sistema mundanal, está atando a la gente para que dependa del dinero. Y usted piensa que si no tiene dinero, no puede ser feliz porque no puede viajar. Y los viajes, amigos, no garantizan felicidad, no brindan la felicidad. La felicidad usted tiene que llevarla consigo y tiene que traerla consigo y tiene que tenerla allí. La felicidad que usted tiene sentado comiéndose un pancito con café con leche en la casa La puede tener, la, la tiene que transportar para sentarse en el buffet de desayuno don, En el hotel donde va a estar de lujo Si usted no tiene en su casa cuando se come el pancito con café con leche No lo va a tener allí, no sea iluso Es el diablo que le está engañando Le está engañando, señores, todo esto es un mundo comercial Que está atando a las personas Despierte en el nombre de Jesús, yo le ruego esta mañana que entienda que Mamón, que el Dios Dinero, que las riquezas de este mundo no tienen felicidad consigo, que es una ilusión, que es una nube pasajera. Entiéndame, por favor, mire, Henry Ford, usted sabe quién es Henry Ford, el, el que creó la Ford, la, la, la empresa de coches, dijo, es suficientemente conveniente que la gente de la nación no entienda el sistema bancario y financiero, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Si usted entiende, hermano, cómo trabajan los bancos, si usted entiende cómo trabaja el sistema financiero del mundo, se va a enterar que nosotros somos unos borregos. ¿Sabe qué? Se va a dar cuenta que este mundo tiene una trampa armada para que usted caiga. Una hermana, una hermana vino y me dijo, pastor, 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 el banco me llamó y me dijo que me ha dado una tarjeta de crédito hasta de 10 mil dólares. ¡Qué bendición! Y le dije: no, hermana. Es una maldición eso. Hermano, es una maldición el banco te da diez mil y te va a cobrar 13. Tienes que devolverle 13 ¿De dónde vas a sacar esos 3, ¿De dónde? Y si te pilla el banco con esos 10 que no se los pagas, agárrate, agárrate que vienen curvas. Cógete de la peluca porque no te va a quedar un pelo. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted sabe de eso? ¿Usted sabe que al no pagar su tarjeta de crédito el banco te va a despeluzar? Pues aprende rechaza las deudas, odia ese tipo de planteamiento. ¿Usted sabe cuántas veces me llaman a mí para ofrecerme tarjeta de crédito? Las mismas que a usted. Las mismas que a usted, hermano. Te llaman y te llaman y te llaman y te... ¡Diga que no! Es el mamón intentando agarrarle por los pies y no le va a soltar. Es importante esto, es un sistema... Es un sistema, pero también es un espíritu que intenta doblegarte, someterte, esclavizarte. Querido amigo, querido hermano, el dinero no es las respuestas a los problemas. No es. Dios es nuestra respuesta. Es mejor servir al Señor. Es mejor servir al Señor. Ahora pregunto yo, hermano, le pregunto a usted, ¿es malo el dinero? El dinero no es malo. El dinero no es malo. Si alguno se quiere desprender de dinero, avíseme. Pero escúcheme. El problema es que cuando dice la Biblia, raíz de todos los males. ¿De cuántos males? Raíz de todos los males es el El tema que vamos a comprobar si nosotros amamos o no amamos es según dedicamos, invertimos, ¿Servimos? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sé yo? Hermano, mire, es sencillo. El tema es muy sencillo. ¿Cómo sé yo que no amo el dinero? Bueno, piense así. ¿Cómo sé yo que amo a mi novia? ¿Cómo amo a mi esposa? Bueno, yo amo a mi esposa, amo a mi esposa porque tengo gestos de amor para ella. O sea, le dedico tiempo, invierto en ella, invierto dinero, esfuerzo trabajo, sentimientos le cojo la mano estoy con ella planifico con ella hago la obra de Dios con ella ¿verdad? intento servirle lo más posible ¿por qué? porque le amo bueno, entonces pensemos si yo amo a mi esposa yo quiero estar con ella y me sentiría muy mal si no le tengo conmigo Alguna vez, alguna vez, pocas veces, pero alguna vez he viajado sin ella. Y yo mmm, estoy deseando llegar a la casa de vuelta. En algún momento eh, estoy haciendo alguna cosa y ella no está. Pues a mí me gusta que esté, porque le amo. Entonces, pensemos ahora en el dinero. Yo amo al dinero. ¿Y cómo? Busco el dinero. ¿Le dedico tiempo al dinero? Si no le tengo, le echo de menos y quiero que esté conmigo. ¿Le prefiero antes que a otras cosas? Si todo eso es que sí, entonces estoy amando al dinero. Si yo voy a salir y no llevo dinero, entonces digo, no, yo mejor no salgo, porque sin dinero no salgo. Saldré cuando tenga dinero. Si yo voy a hacer algo y digo, necesito dinero, necesito dinero, yo sin dinero no hago nada, yo sin dinero no vivo, además cuando no tengo dinero me siento mal. Yo sin dinero, uy no, si yo tuviera que dar todo y quedarme sin dinero, no, 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 no. yo no quiero quedarme sin, ¿Sabes por qué? Porque usted ama el dinero. ¿Qué pasaría con su vida? Por favor medite conmigo. ¿Qué pasaría con su vida si usted diera todo lo que tiene? ¿Todavía sería feliz? ¿todavía estaría contento? De, visto de otra manera, visto de otra manera, ¿su felicidad depende si tiene o no tiene dinero? Piense bien, porque creo que hoy es una mañana de rompimiento. Creo que hoy es una mañana de reflexión. ¿A quién sirve usted? ¿A Dios o al dinero? ¿Sabe, querido hermano? Sabe, querido hermano? Usted debe responderlo de forma personal porque cuando dedica 12, 13, 14 horas y cuando su vida son las inversiones y las casas y los coches y las propiedades y todo su esfuerzo obviando a sus hijos obviando a su mujer obviando a su esposo obviando al tiempo del Señor obviando, no, no yo el culto el domingo no me lo pierdo pero voy el domingo nada más porque es que pastor yo trabajo no, yo eh. pensemos bien porque una persona no puede servir a dos señores porque o amará a uno y menospreciará al otro y digo yo no se puede servir a Dios y a las riquezas mis amigos la verdadera realidad se encuentra en que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Dios no te garantizó dinero te garantizó prosperidad es diferente dinero que prosperidad dinero que abundancia en dios riquezas verdaderas atención riquezas verdaderas es la que vienen de la mano de dios porque aunque aparenten ser pocas son suficientes para satisfacer tu vida saben qué queridos amigos dios nos enseñó en el, la historia de israel que Él quería encargarse de su pueblo. Él quería encargarse de nosotros. Y Él quiere encargarse de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a trabajar? No. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a ser productivos? Que No. Va? no. Lo que quiere decir es que nosotros, nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra vida, debe estar fundamentado en Él. En Él, hermano. No tenemos que depender del dinero. No tenemos que afanarnos por el dinero. No tenemos, hermano, que rompernos la cabeza y estar desesperados porque no tengo dinero. ¿Por qué tiene que suceder eso? Cuando tenemos a Dios. Si tú tienes a Dios verdaderamente y tu confianza está en Él, que entre otras cosas es nuestro proveedor, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te agobias? ¿Por qué te amargas? Hermano, a medida que tu confianza se rinda a los pies del Señor. Tú vas a ser provisto. Tú vas a ser ayudado. Tú vas a tener la mente más... Yo sé que es un tema. Yo sé que es un tema incómodo. Yo sé que es un tema donde... Ay, pastor, pero, 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 ¿qué hago? Confía. Descansa en Dios. Hermano, tal vez no tienes trabajo, pero no puedo pagar, pastor. Confía y declara. Yo sé que Dios es mi proveedor. Señor, ayúdame. Yo quiero confiar en ti en todos los pasos de mi vida. Yo quiero estar en ti. No me va a gobernar, mamón. No me va a gobernar el dinero. Amigo, ¿qué hacer con el dinero? Termino. ¿Qué hacer con el dinero? Confía en Dios. Honre a Dios. Bendiga a Dios. Cuando usted, hermano, cuando usted tenga la posibilidad La primera cosa que tiene que hacer La primera cosa que tiene que hacer Es honrar a Dios Dios no necesita tu dinero Escúchame Dios no necesita tu dinero Saben hermano Antes que usted llegara a esta iglesia la iglesia ya estaba Y estará cuando usted y yo nos vayamos Dios no necesita nuestro dinero Y no, el pastor está intentando sacarnos dinero No hermano Dios lo que quiere de ti es que le honres porque en ello está la garantía de tu paz, de tu felicidad, de tu tranquilidad. Si tú sirves al dinero, fracasarás. El espíritu de mamón te gobernará. Pero si tú no honras a Dios con lo que Él te dice, entonces tu corazón estará agarrado de ahí. Algunos dicen, no, pastor, el diezmo, uy, es una barbaridad. ¿Sabes qué? Si tú no eres capaz de honrar a Dios en lo que Él promete, si no eres capaz, hermano, de dar al necesitado, de compartir de lo que Dios te ha dado, si tu prioridad eres tú, estás atado por el dinero. Señores, tenemos que sanar nuestro corazón. Es muy triste pelear con la esposa o con el esposo por dinero. Es muy triste, hermano, reñir a los niños por causa de dinero. Es horrible, Salir preocupado a la calle Porque no tengo plata Hermano, ¿sabe qué? La Biblia dice Hablando Dios Confía en mí, pruébame en esto Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición Hasta que sobreabunde La Biblia dice Dad y se os dará la Biblia dice cuando tú tienes al dinero como tu siervo no como tu señor cuando lo tienes como tu siervo sometido dirigido Dios te va a proveer ¿por qué tienes hermano que dejar de dormir por causa de los que te deben o por los que a los que le debes? ¿por qué hermano? ¿por qué está tan atado al dinero? rompe con esa maldición quiebra en esta mañana las cadenas de mamón te quieren atrapar ahí te quieren atrapar es un espíritu antagónico, horrible. Es un espíritu perverso que te llevará a la destrucción si tú no abres los ojos. Cuando te descuides, vas a estar sirviendo a dos señores. Y Jesús dice, no se puede. No se puede. Puedes venir a la iglesia, pero si sirves a mamón, no me puedes servir a mí. Puedes saberte los coros. Puedes aplaudir. Puedes hasta leer la Biblia. Puedes hasta orar. Pero no puede servir a dos señores. Porque si amas a uno, al otro lo menosprecias. Y ¿sabes que quiero terminar diciéndote? Que es posible que con nuestras actitudes, que con nuestras acciones, que con retener la honra de Dios, nosotros estemos deshonrando, rechazando, menospreciando. Primero el Carrefour, Primero el Señor del Piso. Primero mi dinero. Primero mis bienes antes que Dios. Saben, puedes verlo desde el ámbito del materialismo, pero es muy demasiado espiritual este asunto. ¿Dónde está tu futuro? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está lo que tú eres? En el dinero. En lo que quieres y aspiras a tener, sé sincero. Hoy debes responder. Y si Jesús es tu Señor, demuéstraselo. Ámale. Y piensa que si no tuvieras nada, estarías en gozo. ¿Sabe qué dijo Abacú? Abacú, el profeta Abacú dijo, aunque no haya vacas en los corrales y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas no den la leche y los olivos no tengan fruto, aunque falte todo dijo el profeta Bakú con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación póngase en pie y sabe cómo lo hizo se le había acabado todo y lo hizo danzando y alegrándose Dios es nuestra felicidad